0: Ja, kära vännerna Det är Pig Lördag I stilla veckan Det är jag säga, Men det går det fruktansvärt kyligt Idag är det bättre Tack och lov Och eh, Vad ska vi säga egentligen att det händer lite grejer så kan ja, trollfarmen börja lite över det. Men det gör det faktiskt. Även om man inte vill riktigt erkänna det. Det händer viktiga saker. Det går inte så bra för djupa staten kan man inte påstå. Men det spelar ingen roll om man inte pratar med djupa staten så mycket. Det är inte så många som är intresserade av det. Särskilt inte inom ramen för det politiska och samhällsbyråkratiska etablissemanget. Märkligt nog, det kommer som en överraskning för, ja, vad sägs om, ingen alls snart. Det är fantastiska tider. Helt fantastiska tider. Och det är i motgång som ledaren kliver fram. Ja, vi skriver den 13 april 2022. Och det är som sagt, det är piglörda onsdag. Ja, och då är det dags för ett onsdagsmus. Ja, kära ni. Vi slår ett slag för en bok faktiskt. Idag. Och eh, den heter just I motgång kliver ledaren fram. Det är en bok som kan vara till hjälp för att leda in på vad egentligen är ledarskap för någonting och vad är egentligen chefskap. Vad är det en och vad är det, andra, vad är det andra för någonting? Det kan vara lite bra. Det ligger på min Facebook-sida. där. Den har några år på nacken. Så, Men tiden har aldrig varit mogen. För det där. Ännu. Idag är den mogen för det. Det är nu. Folk måste börja förstå. Klarar man inte av att leda sig själv. Ja. Då blir det som det blir. Klarar man inte av att släppa sina egna känslogrunder och värderingar och utvecklas som människa, då kan samhället aldrig, eller aldrig utvecklas. Så är det ju. Fantastiskt. Fantastiska tider och ni ska ha det största av tack som alltid för det ni gör. Det är en otrolig upplevelse att få göra det här tillsammans med er. Så ett stort tack för gåvor på Switch och Patreon. Stort tack för att ni fördjupar er på karlnordberg.se och ett stort tack för att ni hänger på telegramtjänsten. Ja, det finns ju som sagt lite att prata om idag och eh, den här boken är en sån sån sak som vi skulle kunna upprätthålla oss i. Men eh, vi återkommer till den efterhand i det här. Den var till och med på den tiden så ja, out of date, låt jag kalla det för, så långt före sedan den mötte inte på några stora hinder även om det var etablerade förlag alltså. Så illa var det ställt. Vilket då kanske man skulle kunna säga ja, möjligen borde ha väckt lite tankar hos somliga som sitter ja framför den här kameran just nu kanske. Men men det är som det är och nu är det dags. Det gällde samma Mivarkryger och en hel del annat skulle man kunna säga också. Mm. nu är vi där vi är och det ska vi vara tacksamma för och det är vi också, faktiskt ja, vi kan ju börja med det här med vad som händer i vår omvärld och vi har ju haft mycket diskussioner kring olika saker vilka konstellationer som finns var och hur det egentligen går till för att komma åt den här problematiken med den djupa staten det går ju alltså inte att bara en dag komma på att nu ska vi välta den där och så börjar man med det på något vis så man har man ingen planläggning, ingen strategisk idé om hur det här ska gå till och det här är någonting som man faktiskt måste ta fasta på man måste till exempel förstå det här att man från Donald Trumps sida har ett sånt här förvärvsbolag då mer och så där. och man har startat den här kanalen och Elon Musk han håller på och fipplar hit och dit med de här aktierna och ja det blir stämningar så aktiekursen förändras och det är en massa sådana saker men är allt det där bara en slump verkligen? Eller beror det på någonting? Har någon tänkt till? Har någon planerat? Ja, det är frågan. Hur kan det vara? Det är frågan som sagt. Mm. Någon har nog planerat. Någon har tänkt. Det här har gjorts noga. när mm. man tittar på Investor så, här så har man ju till exempel då olika... Ska man säga, segment eller marknadssegment som spelar roll. och Inte minst det här Green Carrier-historien. Alltså. Där finns det liksom såna här arketypiska lirare i det där. Men är alla de sådär helt tappade verkligen? Kan de ha fattat någonting de här lirarna? Kan de verka för det omvända i förhållande till det folk kanske tror de gör. Hur är det med paska egentligen? Och det där med pennan. Hur var det där egentligen? Så här i måste man ju säga så här det var väl ändå lite yveteater det här alltså. Han visste ju att han inte hade skrivit på den där. Det visste han ju. Och det visste ju uppenbarligen Putin också. Ja. Och då väljer han att försöka ta pennan ja mm. märkligt märkligt ja vi kommer tillbaka till det vi kommer tillbaka till det vi kan väl eh, säga så de här riktigt riktigt eh, arketypiska lirarna de kanske är lite väl arketypiska rent utav man skulle väl kunna säga så här om den här Green Carrier liran då, om han till exempel skulle känna han kommer ju till exempel från Ericsson sådär och han kanske känner någon annan lirare på Eriksson som i och för sig ser ut som en långhårig hårdrockare och sådana där grejer. Men, ja. Och de två kanske känner någon som... Jag inte, vet jag. Kanske rent har varit typ försvarsstrategi i Kina eller så där kanske. Ja. De kanske har någon gemensam nämnare, de här tre, till exempel. Kan det vara så? Mm. Jag vet ju inte. Då kanske det inte har lite självgående. Ja. Jag vet inte hur det kan vara. Men det lär visa sig. Om vi säger som så. Ja. Det är intressant faktiskt. Jaha. Sverige hade mycket bättre insyn. När det gäller de här. Samarbetena med Sverige och USA. Om. Ja, Signalunderhetstjänsterna. Visade då en. Gammal dokumentär då. På, som gick på tv då. Och det är ju 2008. Och, och ja, jag vet inte. Hur är det där egentligen? Det, de, det som sa då kanske för något decennium sen, Det säger man ju inte gärna idag. Det är ju no har ju ändrats vårdnadvis här. Det verkar ju till och med gått så långt så det här räcker ända över Atlanten nu faktiskt. Den här gamla historien om hur allt den har gått till. Det verkar komma tillbaka. Finns det en anledning till det kanske? De här som hävdar nu är att Mike Pompeo och Michael Flynn verkar grumma bort det här italienska spåret. Med det här med att påverka valet via datorer. Ja. Men vilka, vilka har varit längst i Italien när det gäller det här med telefonerna tror jag. Ja. Kan de vara inblandade i det här också alltså då? kanske Mike Pompeo och Michael Flynn har någon idé om att det är så kanske kanske de har en idé om vad som utgör kärnan i den djupa staten i alla fall Mike Pompeo han har ju sagt att Eriksson är ett nationellt säkerhetsintresse jag tror att Erikson historien om inte börjar bli intellektuellt död så i vart fall kan man vara rätt säker på att det kommer att landa i och det tror jag framgår och det framgår säkert lite mer efter dagens lilla mys också så är det ju naturligtvis. Mm. Många blir osäkra i det här. Men det är kanske nu den här fastheten som alltså ska verka ledande här. Man ska hålla sig kall och artig med kort den här kroppen. Man får hålla sig rationell helt enkelt. Inte svänga iväg med känslorna här och osäkerheten på vad ska alla andra tycka om de här grejerna. Det duger alltså inte längre. Nu måste man hålla sträck helt enkelt. Nu gäller det att vara ledare inte minst för sig själv och sina egna tankar. Inte falla offer för, för sig själv genom att drunkna i sina egna känslor som kanske inte alltid är så välgrundade som man kanske önskar sig. Det är viktigt att komma ihåg i det här läget nu som vi befinner oss. Det är en brytningspunkt. Nu är brytningspunkten. Vi kommer in på slutet på upploppet nu. Det är nu det börjar. Och nu är det påsk. <laughs> ja, jävlar, ja. Ja, som sagt, William Agrell, han har ju gjort en del saker här i världen för att ja, vakta grinn helt enkelt. Den ska, ja, så att säga, mota Olle är densamma. Och, och det har han väl gjort med en viss förtjänstfullhet, får man ju säga, för det har ju hållit i rätt bra, alltså. Men någon gång har han fått panik då i Sydsvenskan och mot den djupa staten kan ingen vinna och sånt här som man har hållit med. Det verkar ju lite dumt nästan va? Skulle man väl kunna säga. Och hur och varför FRA startade finns det då från 2008 och en viss historie. Och det är ju fantastiskt liksom och de här små felen, de här lilla missen då som ledde fram till de här kryptologiska succéerna för svenskt vidkommande och man halkar in på ett bananskal säger så där och Ja. Ja, vad ska man säga, det här, det här lilla felet den lilla missen, då, kanske hette till exempel något med Bord och var egentligen en väldigt Nobel produkt i, i sig själv, kanske då kan man ju säga som vi har varit inne på, på lite föreläsningar och såna här grejer då Det här är någonting som omvärlden börjar uppvisa en förståelse för som är, är tacknämligt snabb, alltså utvecklingen på den. Det, det får man ju säga. Det är ju jätteroligt helt enkelt då vi får komma tillbaka till Rachel Maddow här, men det får man säga när finska vinterkriget och det här kommer upp, då är det någonting i görningen alltså. Och det har naturligtvis, naturligtvis att göra med den här NATO-historien alltså. Men NATO är ju liksom ett CIA-projekt i det här, precis som EU och bakom de här projekten finns det ju samma enskilda intressen som det alltid har funnits. Samma bolag. Samma struktur. Det är Salvan Cromwell, det är Investor, det är familjen Valmar, det är familjen Dahl. Och så vidare. Det det här. Det här vill inte människor kännas vin i någon stor, stor utsträckning och omfattning. För då blir hela deras gärning i de här sammanhangen... Ja, det hamnar på det intellektuella Helleberget helt enkelt. Fan, det var inte Rockefeller. Nej. De var liksom en pån alltså, alltså, de var ett verktyg bara i det här de hade ingen kontroll på de här grejerna i så mått Och längre bak hade de mer inflytande givetvis så familjen Rothschild hade på början på 1800-talet eller så, där, men det blev ganska tunnsott med den i anslutning till världskrigen då fick man kläskott istället mm. ja, vad ska man säga fantastiskt att få uppleva den här tiden måste jag säga i alla fall. Jaha. Och eh, det börjar likna att eh, den befolkningsmässiga eller det befolkningsmässiga medvetna medvetandet eller omskrivet till det, den befolkningsmässiga visdomen börjar faktiskt att etablera sig märkbart. Och det har den aldrig gjort förut på det här sättet under människans historia. Det är Helt otroligt. Fantastiskt bra. Ja, förändringens tider är här alltså. Och eh, beskrivning av Sveriges spion- och säkerhetsorganisationer i Sveriges Television, Rapport 73-1204 finns att se också. Och, och det är också en sån här grej att ja. Lägger man ihop med bitarna ur dagens perspektiv och kolla sekventiellt på utveckling Vad hände omvärlden egentligen? Nu har vi mycket större möjlighet att göra en, så att en perspektivbildning där vi har ett mycket större underlag. Då ser vi också vad som olika utvecklingssekvenser har lett fram till. och Kombinerat med parallella perspektiv då så, ja, vad kan det här egentligen vara för någonting? Ja, det kan ju inte vara så mycket annat än det vi har beskrivit i det här. Och som sagt, återigen, följ gärna den här lilla klippkanalen som vi har också. Det är fantastiskt bra om ni gör det. det är jättebra klipp som är korta. och Det är inte bra att det ska behöva vara så jävla kort för det ryms inte så mycket då. Men gränsen, smärtgränsen går någonstans för man kan acceptera för intellektuellt lätt. Jag vet att vi ska behöva översätta det här skiten till svenska också. Skämmest han med fan för någon som tycker det. Då är det dags att läsa på engelska istället. Alltså, det går inte att sitta här som någon jävla stugsittare och tro att allting ska komma flygande fram på farstun. Det går inte. Man måste anstränga sig lite också. Det går inte. Det kommer inte lätt förståelsen för att man måste faktiskt revidera sina känslogrundande värderingar kontinuerligt. Det går inte av sig själv, tro inte det. Så är det inte. Absolut inte. Jaha. Och eh, ryssarna eller Rysslands militär redovisar då situationen i Ukraina och eh, det har dött väldigt mycket människor i Mariupol och eh, ja, man säger väl då ungefär att det dött 5000. Civila då, 15 000 miliser då. Men den här milissammansättningen då, eller den är nog lite större, den kan till och med vara upp till 30 000 där. Och de här miliserna har gömt sig bland civila. Och det i sin tur gör ju att de här civila då blir rättsligt sett legitima mål för den ryska militären. Och de som är ansvariga för de här civila. Förlusterna då, eller döda. Det är alltså de miliser som har gömt sig ibland om civila. Och det är ju givetvis att de, så har de har alltid gjort. alltså Och ja, så får man inte göra helt enkelt. Det är det som är krigslagar Och ja, så här, den rättsliga grunden för den verksamhet som Ryssland bedriver i Ukraina är helt garanterat fullständigt säkerställd. Man har alltså juridisk folk med sig som är i kontakt med... Alla täter via stridsledningen. Man fattar inga beslut som kan gå Ryssland emot i det här. Ur ett rättsligt perspektiv. Så är det bara. Mm. Och den som tror att ryssarna är så att säga, inte proffs på det här de håller på med. Det kan ni bara glömma. Helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? Det är såklart det är en tråkig historia- att det måste bli så här, men det är ju inte så mycket liksom att säga egentligen så. De här legoknäktarna har ju, så att säga, de jobbar för pengar. Och ingenting annat. Och det blir som det blir. De vet vad som kommer eller ligger längs vägen då. För deras vidkommande. Och så måste det bli i det här. Ja... Och det är ju fantastiskt då Måste vi säga Det här med det här MSNBC med Rachel Maddow Som ja, Mad Cow då liksom mm. Och vi hade väl upp det då vi interna debatter här kanske för Vad ja, ska vi säga Något år sedan eller två Sådär Att vi tyckte nog inte Att det där riktigt höll sträck längre Alltså det där är ju någonting helt makalös, självmordsbenäget på något vis alltså mm. men nu när Sverige och Finland håller på och gaggar om att gå med i NATO då visar Rachel Maddow som är en den stora dragblåslerna på den här kanalen filmer från finska vinterkriget mm. den här underrättelsetjänstverksamheten som bedrevs i Finland, som faktiskt var svensk. Mm. Operation Ställa Polaris. Det var märkligt det där. Hela det här upplägget med Skandinavien var mycket märkligt under andra världskriget. Var mm. de fick ju använda svenska ledningar också. Konstigt det där. Ja. Finska vinterkriget som sagt, ja, ja, Sverige och Finlands NATO-medlemskap. Handlar det om något annat i slutändan än om det här NATO-medlemskapet? Kanske det handlar om historien. Kanske det handlar om upptakten till allt det här. Kanske det handlar om framväxten av den djupa staten i sin moderna tappning. Alltså framväxten av det militärindustriella komplexet under det tjänstkollektivet. De här olika samarbetena. Den teknologiska utvecklingsnivån. Vem hade tillgång till vilken teknologi och varför? De här århundradets kupp. Under ett upp förra året. Eller förra århundradet. Med kryptograf. Kan det vara så? Ja. Och, och tänk nu på vem som sen längre bak i redoviset i alla fall kunde lyssna igenom ryssarnas kryptologi. Alltså det var ju fantastiskt när man hade kryptoblanketter. Och, och så sa man ju då att ryssarna var lite lata så de använde samma, fast vad det själva systemet gick ut på att man inte använde samma. Mm. Maria. Ja, ja. Och så kan det ju vara Han säger ju det här gräll i alla fall Är det trovärdigt det här med Börling och pennan och sommarstugan Ja, han blev ju professor sedan i USA Så det måste ju vara sant då Ja, det blev han nog för förvisso Men frågan är varför han blev det alltså. Mm. Ja, ja Ja, ja några dagar innan Stalin anföll Finland i november 39 lyckades svenskarna knäcka den sovjetiska koden under hela vinterkriget kunde det därför förse finländarna med synnerligen vital information bara några minuter efter det att sovjetiska bombförband hade startat från sina baser. Fick det finska luftförsvaret besked från Karlaplan om vilka anfallsmålen var. Det bör då påpekas att Finlands egen def skiffreringsverksamhet också var väldigt avancerat. Ja det är ju just det. Den där grejen med ställa på Polaris och det här var för någonting. Ja vad sa finnarna? De sa att det var inte ens vårat krig det där. Eller deras krig det där. Det var ju svenskarnas jävla krig. Men det akta man sig för när man vill hjälpa och kom hem sen. Då var det noga att påpeka att det var faktiskt Finlands eget krig. Men vilka bara så låg bakom allt det här skiten egentligen? Den där Helmut Ternberg, vad fan spelar han för roll i de här sammanhangen? Oh. Vad det minnade ut i det här med den och så vidare, det, det vet du ju liksom. Mm. Men den där Ternberg, så alltså den här operationen Barbarossa ju fan kunde han känna till det innan typ innan Tyskarna ens visste om det. Det är helt konstigt. Och sen den här grejen med Hitler och Hess. Flyga till Skottland. Sen mötet på den här båten som jag snackat om, Prince of Wales-slagskäppet. Alltså. Ja, vad pratar de om det egentligen? Och det var ju liksom mer på sommaren då kan man säga. Eller försommar, sommar. Mm. Och vad hände där i ja, senhösten? Tidiga vinterna. Mm. Men vad gjorde Japan då? Ja? Mm. det var inte så att de planlade det där skiten på några där båten nej. det var det inte inte och att det var liksom vi måste ha Japan i det här nu mm. det håller på att skita sig med det här Hitler-projektet ordentligt big time alltså mm. Mm. Hitler fattnade nog redan tidigt att han skulle under bussen mhm Ja, ja ja. Och han befälhavaren därför i Axelmakterna. Ja, oh, trinde Hermann där. Han fick höra av Winston Churchill att japanerna hade anfallit Singapore och var dumt. Borde inte han ha vetat det kanske? En överraskning. Och han som hade glömt att kolla upp det här med banken och fan fanns som ägde Barburbanken också, dessutom. Ända från 33 till 38 Hon inte lite sopet gjort. Mm, kan det ha mm. Det har också varit något annat. Det också var omständigheter. Ja, som någon hade planerat. Mm. Man vet ju inte helt enkelt. Och eh, ja, vad kan ligga i pipen? Ja, vad ska man säga? Erik som kryptograf, papper och penna. Och eh, ja, Stella Polaris till exempel. Kanske Rachel Maddow på den här lilla ja vad ska vi säga amerikanska msnbc.com kanske hon har fattat det även om hon aldrig fattade det så kanske hon har fått det omtalat för sig nu numera kanske är det så att Rachel Maddow spelar ett spel som inte så många förstår att hon spelar kan det vara så kan det vara så att Investor har en massa sådana innanför de egna staketen. I de egna leden. Man kan säga att det vore närmast tjänst. Det är fel av att inte tar den vägen. Man. Mm. Ont ska med ont fördrivas heter det. Ja. Och här ska ju nog fungerar fungera åt båda håll. Mm. Så är det ju. Ser vi den här typen av analys? På många håll. I det här landet. Nej. Varför inte då? Är det för att det är helt galet? Det är fantasier. Det aldrig fungerat så. Någonsin. Jag har för övrigt aldrig föreläget någon planering överhuvudtaget. I, I det dolda. All strategisk planering görs öppen. <laughs> Under transparenta former. Ja. Jag låter som radiorösten Färm Ja, ja. Det är fantastiskt alltså. Och där åker de då. I, ja på Vita Blixten med skyddsmask på. då På den tiden var det nästan gasmask. Men det här är skyddsmask för som det handlar om andra världskriget. Och gasmasken försvann vid första världskriget kan ni ju veta det också. Lika lite som det heter mycket sällan. Pansarvagnar. Det heter oftast stridsvagnar. Och sen finns det olika typer av stridsfordon. Bepansrade sådana. Man kan vara noga med begreppen ibland. Det är en bra grej. Jaha, det här med... Ja, vad ska vi säga... Situationen i Ukraina. Den är ju alltså mycket mer mångfaldig. Jag måste väl snyta med idag också. Dock inte i samma omfattning som i förrgård behöver jag snyta med. Långt ifrån alltså. Ja. Och. Och. gå igenom det där en gång till. Jag vet inte riktigt. Det. Nödvändigheten i det. Den här. Ja, frågan om Ukraina. Det är ju vad det är. De flesta börjar förstå att de här miliserna det är ett olyckligt gäng. Och det är, så att säga, De mår lite dåligt och därför beter de så, som de gör nu också. Och, och filmerna på det här figurerar, eller, ja, far ju runt på Youtube så det räcker att bli över. Mm. Och det kan man ju tänka på nu. Alltså, de här som håller på och har en jurist med sig eller jurister med sig hela tiden alltså i... ...staber och ledningsfunktioner... ...för att se till att det inte begås... ...en massa klandervärda saker... ...eller handlingar som kan kommas ut efter... ...det är liksom en annan nivå... ...på professionalism i det här... ...det måste man ha riktigt klart för sig... ...för att det kommer att bli... ...rättsliga påföljder av det här... ...det kan man vara helt säker på... Mm. ...och då gäller det så att säga... ...att ha på fötterna... ...det ska dokumenteras allting man gör alltså... ...det ska dokumenteras varenda jävla ammunitionsinsats åtminstone av ja, inte finkalibriell då, men, men kanske, men allt uppåt är dokumenterat alltså. Och, och det är så att säga, kryssöngväl eller koordinat, målkoordinaterna, de de är också dokumenterade i det här. Det finns ingenting som lämnas till slumpen i sådana här sammanhang. Inte en möjlighet alltså. Sådär. Och eh, Jaha, I, ja, i sammanhanget det här då, och Ukraina så kan man väl säga att det handlar mycket om NATO då för svensk vidkommande och det handlar givetvis om Carl Bildt då, det kan man ju säga också i det här. Och i mitten av februari betraktar EU, eller beslutar UD att avråda från resor till Ukraina samtidigt i USA för att Ryssland ska anfalla. Carl Bill trotsar sitt gamla departement och åker dit och var en vansinnig idé. Det fanns inga flygförbindelser och alla höll på att utrymma, Kiv säger Tillsammans med kollegor från Jalta European Strategy, ett diskussionsforum om Ukrainska, Ukrainas framtid, hyr han istället mindre privatplan och flyger till industristaden Dnipro. Det träffar studenter och lokala företrädare och då kommer en massa förklaringar till det Vad Kalbilt egentligen gör där, det är, så sagt det har han väl goda anledningar att låta bli att tala om då. Som han själv upplever i vart fall. Och ja... Det här som händer nu kan bara jämföras med vad jag upplevt tidigare i Europa när Hitler anföll Polen 39 på samma sätt utan anledning. En storskalig attack för att göra sig av med en hel nation. Putin har ju klart att det är det han syftar till. Och som sagt i eftermälet till det här så kommer det naturligtvis finnas teknisk bevisning till styrkande av vem som har gjort vad och varför. Och det kommer inte bli så lätt för Karl Bildt. Och hantera. Det kommer vara helt omöjligt. Han är... Ja, vad ska man säga? Han sitter där han sitter. Och han kommer liksom inte därifrån. Världen står inför en farligare tid. Konstaterar han då också. Och eh, vi kan få ett starkt aggressivt Ryssland. Eller ett kollapsande Ryssland. Det innebär osäkerhet och till och med fara. För det ryska närområdet. Det har vi alla anledning att förbereda oss för. I samverkan med andra länder. Och... Eh, Ja, vad ska man säga när den möter den för detta statsministern utrikesministern på ett konitorie på Östermalm har han precis kommit hem från grekiska Delphi. dagen efter reser han till Santa Monica i USA. Omvärldsläget gör att han är mycket han är mer upptagen än vanligt. Men vad är det Karl Bildt jobbar med egentligen? Ens. Ja, det kan man fråga. Ibland undrar jag själv så här, det är förfärligt många olika grejer. Det handlar mycket om internationella relationer med internationella säkerhetspolitiska kontakter säger han men så tror jag det är faktiskt så tror jag det är och frågan är om det här paradigmet vi nu lämnar om det är någonting som är bra med de där grejerna han håller på med eller också är det någonting annat och han vill inte tala om vad det är kan det vara så mm, kan det vara det kan det vara jaha det är mycket speciellt får man väl säga ändå. veckan besökte Bildt Helsingfors för en konferens om säkerhetspolitik. Där träffar han också nyckelpersoner. I den process som pågår under onsdagen offentliggörs Finlands nya säkerhetspolitiska analys. Samma dag ska landets statsminister Sanna Marin träffa sin svenska motsvarighet Magdalena Andersson, socialdemokrat i Stockholm. Alltså. Och ja, vad ska vi säga? Medieuppgift är ju gällande att Finland kan fatta beslut om en ansökan om NATO-medlemskap inom kort, alltså. Ja, jag vet inte. Den finska debatten rör sig tydligt i en riktning, menar då Carl Bildt i alla fall. Och ja, jag vet inte hur man ska se på det här. Det finns ju liksom en massa olika saker i det här. Det finns ett valfusk i USA. Det finns eh, länder som har interfererat i. Det amerikanska valet. Och Mike Pompeo och Michael Flynn hoppar på något vis över Italien i den delen. Och fast det är uppenbart att det finns ett bolag där som om det heter Galileo kanske det med. Ja, som är inblandat i det. Där. Men de har ju samarbetspartner som tur är då. Det är de där som alltid har funnits i Italien med telefonerna. Mm. Som sagt, varför gör någon det och varför gör någon det andra och när i tiden? Ja, ja. Och eh, ja, vad ska jag säga? Karl Bildt han säger så här, också han själv har för ett samtal med regeringen. Jag har haft kontakt med ledande personer i den svenska regeringen i den här frågan och det är väl inte så konstigt. Socialdemokrater och Moderater har under mycket lång tid du, trots dundret i den offentliga debatten i övrigt ibland talat om viktiga säkerhetsfrågor med varandra. Vad är din roll i det frågar Lodén. Varför ska jag ha någon roll säger han. Ja. Svaret om kontakterna med regeringen kommer motvilligt noterar Lodén. Det frågar mig om allt möjligt, som till exempel olika aspekter på det här. Jag vill inte gå in på det. Det ligger i sakens natur att man måste kunna upprätthålla en förtrolig dialog för att det ska vara relevant. Okej, öppenhet och transparent, inte transparens är alltså något att tänka på. Det finns av någon anledning skäl till att Carl Bildt säger som man gör. Vad kan det vara för någonting? Och nu handlar det om att vara ihärdig när man får lust att bara skrika. Nu måste ni nu väl för helvete fatta det här. Och nu gäller ju inte det er alltså i förhållande till mig utan det gäller ju företrädesvis den omgivning som ni har stött på vid ett flertal av tillfällen som inte nödvändigtvis är översvallande entusiastisk inför den information som ni förmedlar mellan varven till. Vederbörande i fråga. Så. Mm. Jaha, Karl Bildt kallar den svenska säkerhetspolitiska debatten för torftig. Vad fan kan det bero på, tror Kan det bero på att det finns inget enda utrikesdepartement på hela jordklot som klarar sig utan en underrättelsetjänst? Och att det finns inte en enda underrättelsetjänst som klarar sig utan en telekominfrastruktur? Så att egentligen inte finns så mycket att diskutera om, för det skulle bara bli dumt. Det skulle bara komma upp en massa konstiga saker som man inte önskar ska komma upp. Då får man helt enkelt ägna sig åt lite mer allsvenskan och ja. hockeyspel eller så där. Ja, ja. Ja, till skillnad från Sverige, har Finlands säkerhetsfrågorna i sitt politiska DNA. Ja, nu ska vi väl kanske inte överdriva det där så där som han gör i det här. För det verkar ju dumt. Det är väl inte så att Finland har liksom någon har här jättekoll på vad de håller på men noga räknar de har ingen jävla koll alls va? och det är ju naturligtvis samma skit med Norge i det här och, och Sverige är ju vad det är liksom. det behöver vi inte förtydliga sådär alltså. men att snacka om att det finns no något medvetande i de här sammanhangen ja det finns ju i alla fall en myt som befolkningen har fått sig till livs det gör det ju en saga, skröner, fabler och så vidare, det finns det men så mycket annat är det ju faktiskt inte. Det kan man ju inte påstå. Ja, man ska inte glömma det avgörande säkerhetspolitiska skälet till att Sverige aldrig kom i NATO i slutet på 40-talet och sedan under kalla kriget var Finland faktiskt. Vi fruktade att om vi skulle gå västerut skulle det sovjetiska trycket på Finland öka alltså. Jaha. Mm. Men ställa Polaris och de här grejerna, det var ingenting som nej. Det Men vad fan hoppar han på Stalin för i första läget? liksom. Varför fick han för sig det där? Hade han på något vis klart för sig det här med tyskarna kanske? Den här Helmut Ternberg. Och ställa på Polaris och allt det här. G-maskiner och hej och hå. Kanske långt tidigare än vad Burling riggade klart ut i sommarstugan och så vidare. Kanske det var så. Var det där särröst? Spelar det någon roll i de här sammanhangen? De träffades ju där liksom, rätt ofta. Liksom. Mm. Ingen roll alls kanske. Eller viktigt. Ja, jag vet inte. Vi får väl se helt enkelt vad det visar sig. Jag tror nog att många kommer att bli förvånade. Nu tillhör ni de människor som kommer att bli minst förvånade över utvecklingen. Det är också helt garanterat i det här. Ni sitter på en helt annan medvetandegrad än vad i stort sett hela jordens befolkning gör i övrigt. Av det enkla skälet att ni är svenskar. Och vi kan faktiskt ta till oss den här typen av information ganska lätt. Det är ju tacksamt nu. Samtidigt som det är jävligt stort tacksamt så är det också. Det är ju ingen skön känsla att veta. Att man ändå under rätt stor del av livet har levt på ett sätt som Rimma jävligt illa med det sätt som man ser på tillvaron idag. Det är ju inget vidare. Det måste man ju erkänna för sig själv, alltså. Inget vidare, alls alltså. Jaha, att länderna Sverige och Finland skulle komma till olika slutsatser om NATO är otänkbart. Sverige skulle förlora både inflytande och säkerhet, anser Carl Bildt. Alltså. Skulle vi göra det, vilka bedömer gränserna i uteslutet, skulle vårt samarbete med Finland dramatiskt försämras och möjligen. Möjligen just det alltså. Hur är det med den finska självständigheten? Det bor ju, sen sedan Grips dagar ungefär. På 1350-talet ungefär. Ja. ja men typ där slutet av 1300-talet och så vidare. Kanske nu skulle ha lite självständighet ändå då, då. Kanske skulle vara bättre för dem. Faktiskt. Till och med bättre för Sverige också. Givet att vi då tar bort den här jävla pesten vi har i landet. Mm. och ökar det befolkningsmässiga medvetna och medvetna. ännu mer alltså. Det kanske är faktiskt den här skamliga grejen med du gamla, du fria, då är det att ditt namn frögg över jorden och det här du tror på minnen från fornstora dagar. Ja, ja då. ja. Mm. Och vi är dömda att upptäcka att vårt välstånd är offrat på den falska solidaritetens altare. Minsan, minsan ja. Ja. Det där är speciellt. Men just därför också. Så har vi ju faktiskt en möjlighet. Vi har ju en möjlighet att gå från sämst. Till att faktiskt fylla vår befolkningsmässiga potential ordentligt. Det kan man säga är en chans som i alla fall jag tycker att den ska vi ta den ska vi ta tillsammans så säkert som bara det helt jävla säkert ja det är ju ja, skulle vi göra det här då då det tycker han inte alls är troligt för det andra då skulle vi hamna i en gråzon som skulle kunna utsätta oss för säkerhetspolitisk utpressning alltså och ja vad ska vi säga det, det beror ju lite på det här hur man väljer att spela ut det. Men helt säkert är det att de här interferenserna i det amerikanska valet kommer att spela en roll. Och det kommer att kräva eller utkräva ansvar från parter i det här. Och ja, vi kommer tillbaka till det också i det här. Och Sverigedemokraterna, för de som inte har fattat någonting än av det här som tror att det är någonting annat, ja... Då får de väl ta och tänka lite till helt enkelt här nu och titta kring här i världen och så vidare. Nu har de väl ändå gått emot allt de lovade och höll för heligt. Man kan inte tro att det ska behövas mer just nu men man, man kan konstatera att det kommer att göra det ändå. alltså Ja, ja. Det är som det är. Som sagt. Och ja, vi får väl hoppas någonstans att människor tar sig samman nu här snabbt alltså. Och kan NATO tvinga Sverige och krigar då? Svenska Dagbladet har rätt mycket artiklar i det här ämnet av en anledning som verkar rätt given om man ser det här ur det större perspektivet. Om man tittar på vad som sker i USA på MSNBC och det här till exempel. Det verkar att det här kommer liksom i varandra. Men det hänger naturligtvis inte ihop alls. Det handlar ju inte om det här som vi håller på med på föreläsningsserierna. Det gör ju inte det alls. Alltså. Och, och, och det ser vi framförallt enklast på att det är bara vi på hela jävla planeten som pratar i termer av det här. Det, det är ju liksom, ja det är märkligt. Ja, sen finns det ju några nu som har börjat säga att de har pratat om det här länge. Men till dem kan vi bara säga så här. De hade inte ens klart för sig det här med Vladimir Putin när det kom. Alltså. Och ännu mindre det här med Donald Trump. De hade liksom ingen koll alls. Va? Så, där, så att det är många som tycker en massa sådär nu för tiden. Det är det också. Men det saknas liksom en analytisk djup. så där, Och det ser ni ju på en gång egentligen. Och, och ja det är ju många som skriver och frågar det hur det här... Egentligen de är oroliga när jag ser på det så här. Liksom, när jag är nojig liksom, eller har jag blivit schizofren eller jag blir osäker och sådana grejer. Det är inte så att nu kan ni själva. Det är bara så. Nu har ni så mycket erfarenheter. När ni känner er osäkra, när ni liksom drabbas av tvivel. ransaka er själva. Vad vet ni? Egentligen om ni lugnar ner er och tänker efter. Då kommer den här ledaren i er fram. Det är då alltså. I motgången. När det börjar bullra och rumla. Det är då det gäller faktiskt. Och det gör ni. Ingen snack alltså. Och ja, vad ska vi säga... Man, man pratar mycket om den här paragraf 5. Ja, hur lång tid tar det här? så Kan ett enskilt land stoppa en svensk ansökan? Ja, det kan man göra. Så det samtliga parlament måste säga ja. Men man kan i teorin tänka sig att något land, till exempel Turkiet, skulle passa på att ställa krav om något helt orelaterat för att säga ja. Så, ja. Som till exempel att man skulle lämna ut alla de här. Människorna som pysslar med subversiv verksamhet gällande Turkiet med bas i Sverige och det här gulenist till exempel och, och det här genominfiltrerade PKK alltså som används som bollträ i alla möjliga jävla konstiga sammanhang sedan ja, 30-40 år tillbaka i tiden alltså mm. det kan man ju tänka sig det, det skulle nog var på sin plats rent ut sakta. Så alltså det här med att man inte odlar subversiv verksamhet för andra länder med stöd från staten. Vad är det för jävla fasoner? Vad är det för jävla fasoner? Och man kan ju säga så här var någonstans i det patentet registrerat lite ironiskt sagt då och sådär. Vilka var det kan som kan ha kommit på det den här skiten liksom? Ja. Ja, vilka kan det vara? Man vet ju inte. Jaha. Och eh, ja, skulle något land kunna sätta käppar i hjulet kan man ändå föreställa sig att en hel del armar skulle vridas om bakom kulisserna. Inte minst från Amerikansk håll för att få problemmakare och rätta in sig i ledet. Ja, det kan man tänka sig skyddas ju av NATO när en ansökan lämnas in då? nej det gör vi inte alltså utan Egentligen inte NATOs försvarsgaranti eller enas medlemmar av alliansen. Men efter NATO-mötet i Bryssel förra om veckan där även Sverige och Finland deltog skrevs det i finländska medier att flera medlemsländer försäkrar att den finska utrikesministern Pekka Havis om att det skulle komma till undsättning om Finland skulle behöva hjälp under ansökningsperioden. Det gäller i sådana fall även Sverige och, och det är väl ungefär som i Ukraina. Det kommer inte bli så lätt att få folk att ställa upp på det där. Det är helt jävla säkert. Det är liksom lite ja, vad ska man säga? det är lite intellektuellt dött det där med de här procentens dominans i de här sammanhangen som problemlösare. Det, det är ju liksom det, det förutsätter ju då liksom att man vinner det här kriget. Men det är inte riktigt klarlagt hur egentligen vinsten i ett sånt här krig skulle se ut. Nu är ju liksom eh, den teknologiska utvecklingsnivån i samhället och därmed då på vapensidan en sån att det här är helt andra saker nu för din alltså. Det kommer inte några trumpetgubbar och flaggor och skit alltså. Nej, det kommer på natten. Ja, och det är ju så då bara. Ja. Det är alltså svenska politiker som fattar beslut om vi ska skicka svenska soldater i krig för att försvara ett annat land ett annat medlemsland eller om vi vill hjälpa till på annat sätt så det är det givetvis själva grundtanken med något att man hjälper varandra i händelse av krig ja. men nu är det ju så här att i ett system som drivs av enskild nyttom så kan man säga så här det finns ju inte på världskarta världskarta, det fattar ju vem som helst de är ju hellre hemma helt enkelt det är ju bara så de måste ju få jävligt mycket betalt för de ska åka och då är de ändå inte bättre än några jävla legoknäktar nej men då är det ju lika bra att man bygger ett jätte internationellt manpower så får folk hyra in sådär och då så, på så mycket trupp de vill ha eller? och så kan man ta lite sportsmanship så man har en uppsättning vapensystem också så det blir det lika men det är klart det skulle inte vapenindustrin just det så det går ju inte när. nej just det så ja Ja, ett nato medlemskap gör inte heller att exempelvis USA kan stationera kärnvapen i Sverige mot vår vilja det är Sverige som bestämmer över svenskt territorium, inte NATO. Och ja, vad ska man säga egentligen? Det här är ju Svenska Dagbladet som håller på på det här viset. Och, och det kan man ju tycka är, är lite sådär alltså. Och som sagt, det är det 2% mål som gäller men då har man ju då lovat att man ska bättra sig så vidare alltså. Och eh, jaha... Och nu kommer det då visa sig då ganska snart då vad den svenska folksjälen är byggd på för grund då i de här sammanhangen. Och, och ja, de är som svenska befolkningen är ju dömda och upptäckades väl sådana offra som falska solidariteten och allt och, och vad händer då liksom? Vem blir befälhövare över NATO då och därmed den här gången även över den djupa staten och med stöd av hemmaopinionen då i det här? Och då kommer det här återigen som vi diskuterade igår i lite trådar så det här med Kornikopias jävla böcker där alltså. Och det där är en tralljök. Och han vill liksom fortfarande inte acceptera det här med att betalningsmedel skapas genom att bankerna skapar lån. Det har ju aldrig legat för honom att hålla med om det. I början var det katastrofalt. Då var det riktigt riktig och sådär. Och, och säger man då liksom en sån här sak som att den djupa staten är ju en företeelse man måste ta hänsyn till och då, då, då tycker jag han är tvärblock. då. Så blockade han direkt alltså. Och, men ändå alltså. Han fick sånt jävla stöd när han kom alltså. Jag hade jag, jag världens jävla gräll med honom alltså. Och, och, hur många gånger som helst alltså. Och, och helt, helt... Man tycker det jävla konstigt alltså. Och, och han är ju liksom ingen så att Militär typ om man säger. Och han... Men ja, han skrev ju de här böckerna då. Och, och ja... Det där, det är lite speciellt får man säga, alltså. Och det handlar ju om då att det är Ryssland, det är öst och väst och det här vanliga. Det är IMF och lite sånt här alltså. Men slutsatserna blir jävligt konstiga, alltså. Det är ju det där, att systemet är ju bra, alltså det är det. Men om det systemet inte är bra då? Utan det tvärt, är tvärtom. Då blir ju många av de grejerna och slutsatserna som Korn har dragit, det blir ju liksom tvärtom också då som en mekaniskt full av funktionen så att säga ja, så. man kan säga så här i, i den meningen så kan man ju säga att det här är ju en ja en märklig beskrivning blir det då helt plötsligt när man tänker på det viset och så kommer det här skiten med gråberget upp alltså ja rab alltså redovisningsavdelning bergslagen ja. man centraliserar en del grejer Gällande polisens verksamhet i Ja, jag kommer tillbaka till det också. Konstigt det här alltså. Samtidigt som allt det här sker med... Ansökningar till NATO. MSNBC där och Rachel Maddow. Konstigt. Ja. Jag vet inte. Mm. Jaha. Och... Eh... Det är alltså inte säkert att man kommer till samma slutsats då för Finlands och Finst och Svenskt vidkommande. Och så sa utrikesminister Ann Linder träffade journalister i Bryssel förra veckan och kommenterade hur hon ser på NATO-processerna som pågår parallellt i Finland och Sverige. Det här ska man ha klart för sig. Att när som Stefan Sauk säger och klagar på hennes uttal på engelska och sådana grejer. Och det det må ju vara. att Det är klart att det inte är önskvärt. Men, men i det stora hela måste man nog se det så här. att Antingen har man så att säga en talang för att förstå den här typen av spel då på den strategiska nivå som Ann-Linde uppenbarligen klarar av att hantera tillräckligt hjälpligt för att kommunicera med Sergej Lavrov. Jag är inte helt övertygad om att Stefan Sauk är den som är bäst skaffad att uttrycka sig i den saken alltså. Det känns ju inte riktigt så. Alltså det, han är ju lite klämmig och glad och sådär och skådis. Men, men det är ju inte riktigt samma sak ändå. Alltså. Jag säger inte att det är onödigt att klanka på en, en sån sak just nu när det handlar om liksom att man ska bibringa en vidgad förståelse för större perspektiv. Alltså. Då känns inte det som den riktigt smartaste vägen- eller vad ska jag kalla det för. Jag, jag är ganska säker på att, att, att... Om man tar frågan då om... Eh, Ann Lindes roll i frågan om Pasca, till exempel. Så jag är inte så helt jävla säker på att- Stefan Sauck vet vem Pasca är nu när han tittar och hör det- jag säger det så där, är det klart att han är reda på det. Men, men alltså innan så är inte jag inte säker på att han hade det. Jag har inte hört så mycket om det där i alla fall- och, just det här, vad är, men, och själva upplägget med paska, vad är det för någonting? Vad har det här att göra med Bill Browder till exempel? Vad har Bill, Bill Browder med det här att göra i stort? Alltså, han ju i några andra sammanhang när det gäller de här uh, grejerna mot Ryssland och så vidare, sanktionerna. Mm. Den Magnitske-aktens roll är väl inte så mycket att be för va? i det här. Det är ju som man måste ställa sig fråga sig. Är det här verkligen rimligt att tro att det här bara tillkommit av en slump? Och dessutom är det då Browder av alla jävla på jorden. Som använder Swedbank. Ja. Men just den typen av frågeställningar är inte jag helt övertygad om vad Stefan Sauk faktiskt förstår. Han är en trevlig skådespelare, så jag tycker han är bra sådär. Det är trevligt bra. Alltså uh, Okej. Okay. Så. Mm. Men jag vet inte. Kanske ändå inte, va? Det, det var, jag hade varit glädjande, lite grann i alla fall, tycker jag. I alla fall. Jag bara kom på det nu. Alltså. Eller rätt, jag kom på för jag skulle faktiskt ta upp det. Jaha, och eh, ja, vad skulle det innebära om Finland går med och vi inte går med då? Det är ett realistiskt scenario som skulle skapa en väldigt besvärlig situation för båda länderna säger Robert Dalsjö som är expert då. Han är överingenjör vid avdelningen Försvarsanalys på forskningsinstitut FOI och kan se flera problem framför sig om den svensk-finska axeln bryts. Sverige skulle ligga som en mur mellan Finland- om de skulle behöva hjälp av NATO. Och det skulle innebära väldigt stora militära strategiska nackdelar som skulle kunna leda till politiska kostnader. om Sverige valde den vägen. Och att stå utanför skulle kunna ses som en väldigt egoistisk handling i Finland. Och är det någon som tror att svenskarna inte är egoister i det här? Jag menar vi har ju problem med att få folk att, att, att säga att de skulle offras sig för landet. Hur många skulle offras över Finland? <skratt> Eller hur? <skratt> ja, men visst. Ja, Robert Dahlsjö han eh, tycker det här är lite så sådär helt enkelt också. <skratt> han torgför själv ingen åsikt angående ett svenskt nato -medlemskap. Nej, han försöker nog undvika det faktiskt. Och en, någon som däremot gör det då det är den här uh, Karlis Neretnieks från uh, liv, livgardisten där. Jag och, eh, ja, det vore rasande obegåvat om Sverige valde att stå utanför om Finland går med. Nu är väl inte kanske Renettjecks just den själsliga och moraliska resa som är bäst skaffad att uttrycka sig i sak i ämnet då, så att säga. Man, man kan väl se som man anar en viss filosofisk materialistisk underbyggnad hos vd det skulle man väl kunna säga. Ja. vi blir det uppenbara målet för kärnvapenutpressning kommer han då. Han målar upp ett framtida högst teoretiskt scenario där Ryssland attackerar Baltikum och vill låna Gotland för att kunna utföra operationer i Östersjöområdet. Nu har man bytt om målsättningen med det här Gotlandsjigget liksom då. Och nu är det inte frågan om att nå ut i Nordatlanten längre utan nu är det hålla på att lava in i Östersjön istället och... Ja, vi blir upp några mål för kärnvapenupprestning då vi inte hamnar under det kärnvapenparaply som Finland skulle få om det går med i NATO. Rent hypotetiskt kan ryssarna säga att om inte vi får låna Gotland så är vi beredda att använda kärnvapen mot Sverige. Alltså. Och han fortsätter, alltså det behöver ju inte handla om en insats för att utrediga Stockholm. Det kan ju vara, väl vara en demonstration med kärnvapen på en ofarlig plats som Gotskas eller kanske lite norr om Stockholm då, kanske, det vet inte. Ja. Och, och, eller det kanske du säger så här. tänker ni fortfarande väger att låna ut Gotland frågetecken då säger han så här? och det här är ju jävla komiskt alltså, med, med, med avseende på Naconicopias uh, alster i de här böckerna så att han just tar upp det det är ju konstigt för det finns ju mer som en sekvens i de här böckerna Svensken viker sig naturligtvis direkt då och, och då kan man ju undra så här, men är de inte rädda då? Kommer inte svenskarna bli rädda då för de här fyra miljonerna år med radioaktivitet som kommer? Men hur är det med det där egentligen då? Hur är det där egentligen? Mm. Det kanske, det, kanske finns en tanke där också, i den ämnen. Den ändan Kan du göra det? Det kan du göra. Ja. Jaha, och. Eh, ja. Eh. Ja, Jakob Westberg, docent och universitetslektor vid Forsvarskolan, säger att risken för att Sverige ska behöva möta ryska framarserande styrkor landvägen för vi skulle minska om Finland gick med i NATO. Men vi skulle vara minst lika sårbara som i dagsläget vad gäller Östersjön och den utsatta positionen man brukar mena att Gotland har. Och det märker ju på skrivningen här, alltså vi tar den här igen. Alltså. Men vi skulle vara minst lika sårbara som i dagsläget vad gäller Östersjön. Och här kommer alltså. Och den utsatta position man brukar mena att Gotland har. Förlåt. Jag tror det var själva fundamentet för de här doktrinerna. Här. Det, det finns inget brukar mena med Det har aldrig funnits tidigare. Någonsin ens. Det har hänt något. Något konstigt. Och sen kommer det här en lavajande nirrättnings där som alltså är... Eh, eh, ja det här är ju, inte, det är ju någonting som jag, ja, kraftig fasförskjutning skulle man kunna säga det måste man faktiskt tillstå, och nu är det viktigt att läsa noga i de här sammanhangen märka nyanser hela tiden, i språkbruket ord är viktiga, ord kan påverka tankar, kan påverka känslor, känslor grundande värderingar kan förändras genom tankar mm. tänk nu på det. Jaha. Ja, vi kommer utsättas för starka påträckningar från Ryssland att skärma av vårt territorium samtidigt att hela vår försvarsplanering är om en konflikt i Östersjönsområdet byggt på att vi ska försvara oss tillsammans med andra. Och ja, det sägs ju så alltså. Men frågan är, vad har det här varit egentligen? Med avseende på det här med ställa polaris och underrättelsetjänster och kryptologi och Telekominfrastruktur och så vidare och så vidare. Det är märkligt, märkligt, märkligt alltså. Ja, det jag kan tycka är ju att eh, frågan just nu trummas igenom på ett oroande sätt alltså. Ja, och han har inte heller något intresse av den åsikten av NATO-frågan alltså. Ja, i nuvarande läge är bestämda uppfattningen att Sverige ska vänta på vad Finland beslutar sig för. Det med sin mer utsatta position och erfarenhet av krig får gå först, svenskt alltså, så får vi utvärdera sen– en som har en annan ingång i frågan är Linda Hags, Linus Hagström, professor i statsvetenskap i och Han har tidigare skrivit en debattartikel och argumenterat för att Sverige bör stå utanför Försvarsalliansen. Men det är ingen enkel fråga för mig, säger han. Det kan jag tycka är att frågan just nu trummas igenom på ett oroväckande sätt. Alltså ett sätt alltså. ja. Det är en stor omläggning för svensk säkerhetspolitik som vi har haft under lång tid. Men ja, kan man ju tänka sig. Mm. Vad sägs om... Den ryska arméns arkivprojekt, skulle den kunna förändra bilden på något sätt? Skulle den kunna beskriva att kanske det här har varit rätt så rejält tilltagna kulisser? Ungefär som vi beskriver i den senaste föreläsningen, den här uppkomsten under kalla kriget. Skulle det kunna vara så att det hänger ihop på så vis? Eh, ja, det skulle man kunna tänka sig faktiskt, utan överdriva, det allra minsta. Mm. Jaha, var, vore det bra om Sverige stannar utanför om Finland går med? Den analysen har jag inte riktigt gjort den säger Jag, jag förstår att hänsyn behöver tas i Finland, men det är så mycket mer komplicerat än så, tycker han. Eh, det tycker inte de andra, allra minst hon här som Neretnix. Ja, konstigt nog alltså. Det, det, är inte, det kan inte bara handla om Finland. Det är trots allt ett beslut som Sverige måste fatta på egen hand. Och, och det är väl en ganska bra grej det här. Att tänka på det. På vilka grunder fattar vi det här beslutet? Vad är det för någonting? Varför beter sig Ryssland som de gör till exempel? Är det för att han, Vladimir Putin har onda ögon kanske? Är det därför de är, har ambitioner om världsherravälde? vill eh, återupprätta det är Sovjetunionen. Är det det som är problemet? Ja. Uh. Ja, uh, och då, då jävlar alltså, då, då ska vi rösta upp och då slutar de tänka så. Då blir de rädda. Det är det enda, enda språket de förstår nämligen. De förstår inte rationella logiska resonemang inte överhuvudtaget. Nej, 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 okej. Det kan ju vara så och det kan vara på annat vis. Så enkelt är det. Och eh, som sagt, så ensamt blir Sverige och Finland går med i NATO. Det kanske är en Poäng med det också då i så fall. Jag vet ju inte. Ja. Det är lite sådär ja. Den ukranska oppositionsledaren är arresterad och, och han gör ju vad han kan då Zelenskyr här för att och framställa sig som allt annat än en hedervärd människa. Och, och man får nästan intrycket av då återigen det här att ja. Vilket jävla opinionsbildningsmässigt geni alltså. Det måste man ge honom. Eller det måste man ge honom. Så. Han har ju stor erfarenhet av det här också, dessutom. Mm. Och den som inte börjar fatta det än nu i denna dag. Han får väl titta på lite till då, då Och sen får vi se om det klarnar helt enkelt. För jag vet inte om det ska bli så mycket tydligare i det här. Och eh, ja. Den här eh, stackars... Eh, ja med Medveschuk där han, han har ju liksom han har väl inte haft så lätt skulle man kunna säga så sådär men förhoppningsvis så är han väl införstådd med vad det här handlar om. Det verkar ju helt otroligt konstigt att han inte skulle vara det och eftersom man så att säga lanserar honom nu i det här läget och han står för så att säga <coughs> ursäkta, Ukraina i sig då som land. Ja då är det ju vad det är va. Nu är väl kanske inte selensky. kanske med sina kolomoiske kopplingar och allt vad som har varit det här med skatteparadis och så vidare som är gjort för att exponera det är ju sin om tid kanske men det, det, inte med någon större nödvändighet han är nog rätt så handplockad för den uppgiften just nu fyller i det här skulle jag vilja påstå ja och hur illa det går det beror väl lite på hur mycket överenskommelserna omfattar och inte omfattar helt enkelt Ja, och ja, jag vet inte heller. det är USAs allierade har försökt motivera sitt stöd till Ukraina genom att säga att Zelensky är en demokrat som kämpar för frihet och har presenterat Rysslands agerande mot Kiev som motiverat av en rädsla för demokrati. Ja, det är liksom, ja, det är standardförfarandet helt enkelt som återkommer här och det är ju bara så. Jaha, och eh, ja, vad ska vi säga? Det är över tusen stycken ukrainska marinkårssoldater som ger upp i Mauripol, säger Kadir och här. Och, och det är ju inte sådär jätteligt. Och det är alltså inga byfånesoldater heller. Alltså det, är, det är absolut inte, inte långa vägar ifrån helt enkelt. De reguljära enheterna där. De har ju alltså utbildats under. Alltså de. Så att säga, av mer elitkaraktärer. Alltså, de har ju utbildas under lång tid nu. Av utländska instruktörer också. Just med syfte att. Ja, när det väl blir dags då. Det här som de aldrig hade planerat, alltså. Det vill säga att, 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 att jämna. Ja, Donetsk och Lugansk, då nästa skulle ganska. Eller Donbassområdet. Och med att göra parkeringsplatser av det där istället. Ja, man behåller väl gruvorna i och för sig, men ändå. Ja, ni förstår ju själva. här, Det här är ju, det är inte liksom. Och det är också professionellt folk i den meningen. Och, och, och jag kan inte föreställa mig att alla de är liksom helt urspårade utan de, när det skiter så här då ger de upp alltså. De tänker inte på ägna sig åt en jävla krigsbrott för den sakens skull. Liksom, de har gjort vad de har så att säga, blivit ålagda att göra och nu går det inte det längre i den meningen. Faktiskt. Och det, det är klart att det, det blir ju rätt så dryga förluster nu. Så är det också. Men det beror just på att det är de jävla miliserna som beter sig som svin då i det här. Och gör civilbefolkningen till lovligt byte. Det är alltså de miliserna som begår krigsbrotten. Det är liksom inte ryssarna som bekämpar miliserna. som begår. Det alltså Miliserna gör civilbefolkningen till ja, rättsligt... Godtagbara mål alltså. I det här. Det är alltså. Man får inte göra så. Det är förbjudet alltså. Och var så säkra på att det har de ryska militärjuristerna som finns med i den operativa ledningen för det här ingreppet. De har full koll på vad det här handlar om. Och det här finns belagt. Helt jävla säkert. Och det vet man från den djupa statens sida också. Och därför måste man under alla omständigheter få håll på det här. Och jag tror till och med några av dem tycker att ja, vi lyckades med, fan med valet ändå alltså i USA. Men frågan är så här. med vad sedan gjorde de verkligen det? Blev det inte bara värre? Helt enkelt. Ett helt jävla år. Och de har lyckats sträcka in sig ännu mer. Exponera ännu mer. Kanske var det, det som var meningen, kanske var tanken var så planläggning ska ut strategiskt. Kan det ha varit så, ja det kan det faktiskt. Jag kan till och med påstå att så har det varit. Ja, som sagt, mer än tusen marinsoldater från Ukrainas väpnade styrkor kapitulerade i, i, igår, måste det vara i Mauri på eller kanske idag faktiskt. Ja, från då. Och det finns hundratals skadade bland de här då, och det är det rätta valet skrev man då i ja så ser Ramsan Kadyro skrev då i ett telegram då Kadyro bryter nu ukrainska grupper upp den ena efter den andra då då de ger upp bara och eftersom de inte vet vad de ska göra med de sårade inte heller förstår de var de ska gå och vad de ska göra härnäst i sina strider och mot allt är motståndet värdelöst. alltså Det finns praktiskt taget inga stridsstyrkor kvar, säger Kadyrov. Den tjechenska ledaren tillhör att ända små grupperingar av militärer för närvarande i strid som av någon anledning är rädda för att komma ut med en vit flagga till de ryska trupperna. Jag har inom situationstecken och Ja, som sagt. Kadyrov uppmanar de ukrainska trupperna att inte vara rädda. Han uppmanar dem också att tänka på sina nära och kära. Och de sårade dina egna och andras liv på hur en härrelös kula kan föra tragedi till dina hem. Han tillade att det för tillfället finns cirka 200 sårade som gömmer sig djupt in i Assovstals växtområde. Alltså det här är det här verket då. Eller med stålverket där. Och under det här finns det en massa historier också. I anslutning till det här. Och det är mycket tal om såna här bio-chem-lab och grejer. Ja, och en amerikansk också. som hittar de där också, vad konstigt. Ja, och som sagt, de har det här med miliserna. Och. och för, ja, de reguljära elitenheterna. De har alltså tränat ordentligt. Så det här är. Ja, men. men det är ju naturligtvis någonting som man känner till då från rysk sida. Och har då så att säga vidtagit mått och steg för i sin strategiska planering i den meningen. Så. Och man gör det här på det sättet som man har bedömt vara mest effektivt. Alltså som åstadkommer minst friktion och minst mänskligt lidande hela tiden. Så. Jaha han tillhörde att för tillfället finns då 200 sårade och under det här Assosdals växtområde och som inte kan få medicinsk vård Kan att det vore bättre för de ukrainska trupperna att sluta strida och återvända hem jag vädjar till dem som fortfarande är instängda i källaren och tunnlarna i anläggningen ni vet att vi behandlar fångar humant kom ut, tänk på er egen och andra familjer som mer än tusen marinsoldater gjorde idag sa han och ja, vad ska man säga? Det är väl inte mycket att, att be för sådär. Alltså. Och eh, tidigare under dagen dök det upp rapporter om marinsoldater som kapitulerade till de ryska DPR-styrkorna på sociala medier. Den ryska krigsborgskorrespondanten Alexander Sladkov delade i en serie inlägg på Telegram bild från den påstålda kapitulationen av uk ukrainska marinsoldater till DPRs trupper. Och och det var 300 skador, ungefär var 90 inte kunde röra sig själv, sen journalister uppskattade antalet marinsoldater som gav upp på fötter alltså, till mer än 800 personer alltså, det går ju ganska snabbt det här, alltså, det är en bataljon åt gången, lite drygt alltså. och eh, ja, vad ska vi säga dessutom publicerade den ryska utredningskommittén på tisdagen en video av förhöret av den överlämnade vicebefälhavaren för den ukrainska 36 marinbrigaden Rostislav Lomtev Lomtev i, I videon säger befälhavaren att han i december 2021 så som en del av brigaden genomförde operationer i området för det så kallade Joint, Vent, Joint Forces Operation i Donbass. Han berättade att brigaden senare flyttade till asob där de så småningom omringades. Och eh, officeren förklarar att under omständigheter beslutade kommandot att överlämna våra vapen för att undvika onödiga offer. Och vi gav upp allihopa. Och och dessförinnan fortsatte brigaderna att döma av det anonyma inlägget på brigadens Facebook-sida striderna i staden och i hamnen utan stöd från ukrainska militärledningen och led efterhand betydande förluster och fick slut på all ammunition det är döden för några av oss och fångenskap för resten löd inlägget som mestadels skrevs på ryska där det stod att brigaden hade knuffats tillbaka och omringats av ryska trupper Enligt det måndagspublicerade och inlägget utgör berget av sårade nästan hälften av brigaden. Och, eh, ja, en brigad i sammanhanget brukar ju vara någonstans runt 5 000 till 7 000 man. Då, och det är ju rätt många i så fall som är skadade skulle man väl kunna säga. Jag eh, ja, det, det är ju liksom eh, ingen vill kommunicera med oss längre. Eftersom de har avskrivit oss, skrev marinsoldaterna och tillade att deras begäran brytas sig ur staden. Avvisades av kommandot som också lovade en helikopter som aldrig anlände. Man släppte väl in två eller ett par helikoptrar åtta gånger. Och två lyckades komma undan och resten sköt man ner. Och där hittade man den amerikanska översten också. Men det kommer vi tillbaka till. Ja, tidigare hävdade Valerie Sallus nu överfällhavaren för de ukrainska väpnade styrkorna att kommunikationslinjen med trupperna i staden var stabil och upprätthållen och att landets militär var inriktad på att rädda så många militärer som skulle kunna och det blir ju lite mer komplicerat om det är så att det finns då labb under det här och så vidare då, då blir det lite krångligt för många människor nu med sina förklaringsmodeller helt enkelt, det kommer bli jättedåligt kanske det är så att ryssarna vet om det här det kan ju vara så också och att man gör exakt som man gör av en given anledning. Och där finns det alltså militära jurister inblandade i varenda beslut som har åtminstone taktisk betydelse på enskild nivå. fan kanske inte, men man är noggrann. Man är professionell i de här sammanhangen. Man vet vad man har att göra med på andra sidan saketet. Man vet vad den djupa staten är. Man vet vad Rättsliga processer kan leda till. Man kommer ihåg Nürnberg. De här individerna, eller de här dokumenten får inte svenskarna. De skulle vara till utpressning av de andra svenskar som har samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938. Vem så? det var Josef Stalin det. Ja, just det. Alltså, de kanske kommer ihåg sådana grejer ändå, alltså. Moskva har förklarat att de inte har för avsikt att ockupera Ukraina. Huvudmålet för den pågående operationen sa det så att vara befrielsen av Donbass, alltså. Och ja, det är ju som det är, det här. Och det är liksom inget snack. Helt enkelt. Och det är ju den ena eller andra parten som framställer lögnen som en hedervärd konstform, eller så. Och det här börjar ju folk upptäcka nu. Och det är ju liksom poängen i det här, alltså och eh, Vladimir Putin han hävdar ju då att de här bilderna på döda i Bucha det är fake liksom säger han det är jävla påhittade det är precis som i Syrien och om det är så då och man kommer visa det hur blir det då med ansiktet för väst? blir det något kvar hur blir det med, för, för svenska medier hur blir det för Anders Lindberg, Wolfgang Hansson jag vet inte. Kadhammar. Ja, oh, det är svårt att säga det där alltså. Vladimir Putin anklagade väster för att plantera ett bevis på, för krigsbrott då tidigare. Till exempel under kriget i Syrien alltså. Och han hävdade samma slags bluff då i Butcha. Han hävdade utan att presentera några bevis för det påståendet. Okej. Okay. Vad... En sak som är märklig i det här är att det är, finns. Det är två sidor det här. Och det gör det Så det är ju uppmaningen. Den ena sidan är alltid intresserad av att ha en undersökning. Va? En forensisk undersökning till stöd för den här typen av retorik och argumentation som man håller sig med. Mm. Den andra sidan är aldrig intresserad av det. Antingen det gäller presidentval, eller om det gäller ja brott mot mänskligheten. De är aldrig intresserade av den här forensiska delen i sammanhanget. Och är det så då är de närmast intresserade på ett svenskt sätt alltså. Vi har tillsatt en oberoende utredning visserligen bestående av de här människorna som eventuellt då kan antas vara misstänkta för den här typen av anklagelser. Men, men de är schyssta för annars skulle någon ha sagt något. Det ungefär på den nivån det här rörs hela tiden alltså. Ja, och eh, som sagt presentera bevis för, ja jag vet inte, det är klart att det kan man ju göra då, men eh, som sagt oberoende utredningar plägar vara sådär lagom oberoende i de här sammanhangen, och eh, teknisk bevisning är ju vad det är va? och det vet ju ryssarna de har ju upplevt det här några gånger och det här gäller ju naturligtvis allt från Novichok till gud vet vad alltså långt bak i historien mm Jaha Och eh, ja Jag vet inte egentligen eh, Ja Ombudsmän dyker upp här i det här Och så kan man ju tänka sig Vad kommer det ordet från Under om ordet ombudsman finns fanns ofta på Rysslands Ja Eller i Rysslands ordlista förr alltså Innan nej, Innan Sverige hade ombudsmän så där och ja och det är många som måste ha blivit döda. Eller misstänkts ha blivit döda. Det säger man också. Ja, ja vem har gjort vad är det här. Egentligen. Och med vilket syfte. Någon, någon part ljuger ju. Uppenbarligen. Och det duger inte att säga att båda parter ljuger. Mm. Man får ta varje argument för sig. Spjälka. Dissekera analysera. Så måste det vara. Ja. Och som sagt, det blir ju snarare förr eller senare då ett ohanterligt problem i det här sammanhanget. Den här då generalmajoren som har torskat då. Alltså det, det, det är ju lite sådär halvtokigt alltså. Med de här biochem i anslutning till platsen. Så alltså då blir det ju inte jättemycket bättre för den djupa statens vidkommande faktiskt. Det kommer ju att bli lite tokigt. Vad gör han där ens alltså? Hur ska man förklara det här? Och, och naturligtvis har ju de sidan som har hand om det här. De har ju naturligtvis se till att ta reda på så mycket det bara går. Hur länge som helst. Så när förklaringarna kommer så kommer ju det se för jävligt ut alltså. Men så är det nu. Och det är meningen också. Ja som sagt eh, ja ryska då utrikesdepartementet ja det här hotet om kemisk terrorism bland de här ukrainska nationalisterna det är högst verkligt alltså och, och då blir det ju inte mycket bättre heller skulle de verkställa ett sånt jo, det kan de mycket väl göra alltså Mm. Men, men det kommer ju att dra ner det här trovärdighetsmässigt nå helt otroligt då alltså det är ju bara så samtidigt som man nästan kan vara helt säker på att man har vidtagit mått och steg i alla delar i det här så ja men Moskva uttrycker i alla fall då att de anser att hotet om kemisk terrorism från ukrainska nationalister och militärer är mycket verkligt Sa Rysslands vice utrikesminister Oleg Syro, Syro Molotov till Sputnik. Alltså, vi anser att hotet om kemisk terrorism från fascistiska nationalister som verkar under beskydd av den nuvarande Kiev-regimen och enheter från de väpnade styrkorna i Ukraina under deras kontroll av är mycket verkligt då. Och Ja, vi får väl hoppas att det inte behöver gå så jävla långt där nu. men Å andra sidan så vet ju miliserna om de här. De vet ju mycket väl om att. Ja. Nätterna där med Kadiros folk då. Det, det är väl så där, alltså, helt enkelt. Kan man tänka sig. Sådär. Ja, det är ju. Vad ska man säga? Man har inga problem. Eller så säga inga ambitioner i alla fall. Att och, och så här, ockupera Ukraina. Det är ju givetvis... Nej, så är det ju inte. Och, och några så här konstiga idéer om... Ja, vad ska man säga? Vad heter det? folkmord vad tror jag det heter. Sådär. Och, och vad är det där för någonting i taget? Det är jättekonstigt. Och... Eh, som sagt Företrädare för Finland åkt på turné Och diskuterat möjligt NATO-medlemskap med nästan alla av Alliansens trättemedlar Inklusive Turkiet alltså Och ja Vad händer här egentligen Det är ju märkligt Och eh, Kommentatorsfälten är ju liksom Det är ju många glada Tyckare sådär Och, och ja vad Ska man säga det man, man får nästan vara... Eh, ibland så blir man nervös. Alltså. Då vet man ju att det är lite långt kvar så där ibland kanske. och Ja, helt enkelt. och Sverige är redan med i NATO. Ja, det jag tror att Sverige är redan med i NATO. Jaha. Ja, det kan man ju säga. Så här, man måste förstå lite om det här med underrättningskollektivet och, och så vidare. Militärindustrin och komplexet och framväxten bakom det här. Man, alltså, det får inte vara hur naivt som helst längre. Det går inte. Tyvärr. Alltså det, det är väl trevligt att sitta och lalla där Men nu måste man faktiskt skärpa till sig själva här. Alltså. Det måste fler göra nu. Och ni är ju dessutom bäst på jorden också. Så det är ju bara att köra på här nu. Faktiskt. Och eh, ja... Det blir lite sådär halv speciellt ska väl säga. Vi har ju haft den här idén med att det är som det är i Sverige. Men nu kommer det faktiskt upp den här gamla fina favoriten Kajsa Ekis Ekman. Bara ta Kajsa Ekis Ekman och skriva in det i sökrutan på bloggen. Ja. Det är ju liksom en vänster-höger-clown där. Och, och så vidare. Och hon har varit på någon gång sådär. Ja, fast i det sammanhang då var jag då motsvarande ja, högerextrem tror jag. Eller sådär. Eller någon annan som jag sa att det var högerextremer eller så, så hamnar i det där på det Men det är ju en riktig jävla kulissrott alltså och ingenting annat. Och det behöver vi liksom inte lägga stiva energi på alltså. Hon beskriver ingenting om någonting som har att göra med den jobba staten. Ingenting av det moderna krigets beståndsdelar. Hennes militära analysen är fullkomligt väck liksom. Hennes monetärmekaniska analysen är den har ingen hört talas om om den finns ens alltså. Och det är liksom ingen skuldmättnadsfreak om vi säger som så va. Och ackumulerad räntekostnad vet hon inte vad det är heller i det här. Och när det gäller då sådana här själsliga då så säger han. Men tjena liksom. Så jag vet inte. Men det här tar man alltså upp att hon har fått sparken nu i alla fall. Då från om det var ETC då fan då. Ja det var ju häromdagen då. Men jag vet inte om man ska lägga så mycket tid på det där så alltså, jävla. clownjävel. liksom. Hon har haft tid nog på sig att förklara någonting vettigt. Men det blir ju ingenting. Så det då är det ju som det är liksom. Ja. Och eh, den finska säkerhetsanalysen och Ryssland är ett hot mot Finland. då Ja. Ändå, så. Är det så så är det ju så. Jag vet inte. Faktiskt. Och ja, det blir nu blir det ju vad det blir hela tiden så det är ju inte heller ja speciellt märkligt det här nu och ja det är tråkigt det här med underrigsporslinet kanske att det ska behöva gå så här långt och frågan är ju illa där han är egentligen det är ju liksom det är inte så lätt att veta hur mycket teater myckans av hans och styrt här egentligen. Det är ju lite oklart faktiskt. Ja. Och eh, som sagt det här. Med eh, det här situationen i Mauripol där. Ja. Det där är konstigt alltså. Är det så att det är grävt och grejer att haft sådär så är det ju så. Och det får de inte bort så lätt. Nej. Helt säkert inte. Det kommer snart upp i ljuset av verkligheten. Sen kommer vi där det här med det här konstiga grejen där i paska. Så. Ja. Det är ju egentligen en fågel eller fisken där. Hur är det med Bill Browders anseende och, 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 och Om han är en ren lögnare då, då? Browder. Hur, vad är den här Magnitsky-akten för någonting egentligen? Den här Magnitsky, han var ju för fan ingen advokat i att börja någon med. Han var ju revisor. Och de här pengarna som var borta, som Browder hade betalat in som, de hade de snott där då. Ja. Och det kunde Magnitsky bevisa, säger Browder. Det var inte så att Magnitsky var kronvittne. För att Browder hade genom den här Midturs Foundation hade plundrat ryska staten som fan. Det var inte så det var. Nej. Och, och, och de kom istället på att nu skulle de mörda honom då. Jaha, men då Browder han vände på det där istället så att De har ju snott pengarna här i förvaltningen som han hade betalat in då. Mm. Ja, ja. Mm. Och han kanske hade kvitton också. Men det fanns inte i deras datasystem. Och det berodde på att de hade manipulerat dem då. Oh. Oh. Och sen blev han, var han inte eh, revisor längre utan han var advokat. För om, om man var revisor till Browder så kanske det skulle kunna peka att det var åt andra hållet. Kan det vara så? Så då fick han bli advokat istället. Ja, Jaha. Och han anmälde alltså Swedbank för det här penningtvättsbrottet. var han också bara jävlar alltså. Jaha. en tillfällighet. Ja, kanske det. Eller kanske inte. Sverige genomförde under 2018-2019 en omfattande påverkanskampanj på USA för att få Washington att mildra de sanktioner som USA införde redan 2018 mot den Putinära oligarken Olig, där i paskas- och hans aluminiumbolag med verksamhet i bland annat Indien då, alltså i Sundsvall. Ja. Mm, ursäkta. Och Oleg Deripaska har bland annat anklagats för utpressning, mutor, kopplingar till organiserade brott i, brottslighet och den ryska inblandningen i det amerikanska presidentvalet 2016. Det där som Donald Trump vann då alltså. Hur var det det där? Var det någon sån rysk inblandning? Var, man har ju gjort utredningar på det nu. Och, och det är väl han dörrar man gjort det och så och så, så vidare. Mm. Och det har gjorts lite mer också. En ganska dyr utredning också där angående. Han myller där. Vad kom fram till? Det var så mycket inblandning där. Så. Det är det paska också. Mm. Och man kan jävla konstigt där med Deripaska? Alltså. Och det är med pennan alltså. Vilken jävla show teater alltså. Alla garvarter tycker det är jätteroligt att Putin vara någon, Men hur fan kan det vara egentligen alltså? Ja. Oh. Att han inte, det passar inte är vad han ser ut som. Det tror jag faktiskt de flesta börjar fatta. Men frågan är vad han är egentligen. Ens. Ja. Det är ju speciellt att du anklagad för det här med. Och det var han tydligen inte då. Så då har du ljögits någonstans jämn alltså. ja Jaha. Uppgifterna finns bland annat i USAs sanktionsdokument alltså. Jaha. Men han kan ju inte ha en inblandning i det amerikanska presidentvalet eftersom det inte var någon sån överhuvudtaget. Det är ju konstigt. Mm. Men vänta. Om allt det där var en stingoperation. I valet nu. Och det var det också helt garanterat. 2016. Då kanske det blir lite lättare att tänka ut vad Teripaska kan ha för roll i de här sammanhangen. Mm. Jaha, ja Och då kanske det är lättare att förstå varför den här filmen finns där. Klippet med pennan. Jaja, så vara, ja, så kan det vara. Så kan det vara. Nu kan SVT visa att Sveriges regering och ministrarna Ann Lind och Mikael Dahnberg 2018-19 drev en omfattande kampanj för att mildra sanktionerna mot Derepaskaans bolag. Allt för att inte riskera några jobb i Sundsvall där aluminiumkoncernen äger fabriken Kubal. Dokument som SVT begärt ut från utrikesdepartementet visar att kampanjen skedde i nära samarbete med Deripaskas bolag N plus och dotterbolaget Rusal. Regeringen skickade brev till Mike Pompeo i ett internt mejl på näringsdepartementet beskriver en biträdande enhetschefen hur Rusal såg positivt på Sveriges arbete och enhetschefen redogör för Danbergs och det ryska aluminiumföretagets olika aktiviteter kring antisanktionsarbetet. Även andra länder bland är att Irland då agerar mot sanktionerna. Linde och Danberg skickar brev till bland annat utrikesminister Mike Pompeo i september 18. Alltså och han Linde reste till Washington 8 10 oktober samma år och träffade politiker och chefen för sanktionsmyndigheten och FAC. Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström reste till Washington i januari 19 och träffade bland annat finansministern Steve Mnuchin. På dagordningen fanns sanktionerna mot aluminiumkoncernen alltså. Ja. I ett UDPN från januari 19 listas komplicerade faktorer där bland annat kritiker mot att slopa sanktionerna mot Deripaskas bolag identifierades. De kontaktade sedan de svenska tjänstemän. En av dem var USAs tidigare Moskva ambassadör. Den i Ryssland frågan inflyttes Michael McFaul Ja, titta, där han ja, Han är moskvaner. Just det. Detaljerna framkommer i det interna dokumentet. Sanktionerna slopades. alltså. Jaha. Den 7 januari 19 kontaktade Danbergs näringsdepartement Kubal i Sundsvall och det vd Xavier Bavia för att informera honom om regeringsarbete. Han såg positivt på den kommande processen enligt PM:et. I början av 2019 USAs, slopade USAs regering sanktionerna mot aluminiumkoncernen och en plus då. Och dotterbolag Drusal där Kubal ingår. Och ja ja, SVT har frågat alltså. Ann Lindy om en intervju om lobbykampanjen för oligarken Deripaska men hon hänvisar till nuvarande hansminister Anna Halberg som tillträdde först hösten 2019. Hon bekräftar kampanjen men säger att inställningen då till Ryssland var annorlunda än nu. Alltså. Det verkar ha varit i säck innan det kommit på sig rätt så lång tid faktiskt. På hela taget. Mm. det verkar som att regeringen har sett det här komma och nu verkar det inte sådär jävla roligt i horhuset helt enkelt nu verkar det vara sekt jävlar värre alltså. stämningsmässigt dålig stämning alltså. Mm. men sen kan man säga så här. de drar och lättande suck också i det här det är nog många som gör det medan en del är naturligtvis jävuls illa där han alltså. Jaha. Och eh, ja. Det har funnits en vilja och en förhoppning om att kunna ha affärer med Ryssland. Och att allt skulle gå till rätt håll. Så gärna Finansman. Inte fan vem som helst alltså. Har varit, EU har varit för snälla mot Putin. Idag tog när Mikael Danberg numera finansministern ner Sveriges roll i lobbyverksamheten för Deripaska och aluminiumföretaget Russal. alltså. Ytterst det här hos amerikanerna säger då Jag tyckte det var viktigt att man inte drabbas i onödan av sanktionerna Finansmannen Bill Browder vars advokat som inte var någon advokat som var hans revisor dog i ryskt fängelse i besviken på Sverige och EU för att de inte varit tuffare mot Vladimir Putin och oligarkerna runt honom. En av orsakerna till att Putin går i krig är att EU varit för snälla mot honom. Jag har slagits för tuffare åtgärder under många år både i Sverige och flera andra länder. Jag har blivit vänligt utkörd från regeringskanslierna, ibland ovänligt, för att ingen vill höra talas om det, säger Bill Browder och... Eh... Ja, då ska man inte liksom hålla på och gnälla på det här dubbelspelet. Varför om man inte fattat att det är så det går till nu. Då blir det ju väldigt svårt att förstå det här alltså. Det blir det ju. Och eh, det verkar som att Bill Browder kommer bli jävligt impopulär. Då kommer det frågan upp den här jävla Magnitsky-axeln. Det är ju för att rädda Arsene på honom. Helt enkelt. Och skuldbelägga Putin. Och göra liksom en stor jävla kuliss att eh, oligarkerna som plundrade på 90-talet, det var inga egennyttiga jävlar, utan det var Putins kompisar. alltså. Och i själva verket är Putin världens rikaste människa. Enligt Bill Browder, alltså. Mm. Oh, ja. Och då måste ju den här myten leva om eh, världsherre och. Kalla ögon och tralla och så vidare. Men den är ju för jävla skrupplig nu alltså. Men alltså den trovärdigheten är ju värd exakt inte ett skit någonstans alltså. Och snart förstår till och med en svensk det alltså i allmänhet. Ja. Och det är det det här handlar om. Det handlar om folkbildning, det handlar om optiken, det handlar om att skapa bilder. Som människor kan sätta ord på för sig själva. Ja... Som sagt. Och när Saudiarabiens tv honar Bidens kognitiva nedgång. Som sagt det här vi tog upp förra gången. här, Men vi nämner det igen. Alltså det har det kommit rätt långt. Ska vi väl säga. Och eh, ja. Som sagt det här med pennan. Och det är det paska. Det får man faktiskt tänka efter. Lite mer noggrant. Alltså, inte springa på första bollen. Sådär. Det är klart det var roligt första gången. Men så här med facit i hand och kanske lite kännedom om vad som pågår i övrigt och kännedom om vem Bill Browder är och kan ni söka på bloggen i sökrutan alltså det finns så ni hinner tröttna på namnet om vi säger som så och det är under lång tid jag tror nog att vi har hållit på eller jag håller på med Bill Browder i jag vet inte och så har vi den här jävla Åslund igen alltså ja, och tolkskolan också kommer upp och det är ju ett jävla stycke alltså, mm vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Ja, ja. Sverige hjälpte Putinära oligark för att skydda jobb i Sundsvall i SVT. Då. Och jag vet inte vad vi ska säga egentligen. Det är klart att det är smålustigt att konstatera att vi tjatar om Åslund och, och Kolomoisky och Deripaska och, och så vidare så här i hundra ja, år liksom. För att tala om Bill Browder då. Mm. Ja. Och nu kommer det liksom på bara. Ja. Som det är helt enkelt. Och det är som sagt. Det är stacklat så det räcker och blir över alltså. Jaha. Det är. Ja. Polisen anmäler människohandel av ukrainska flyktingar i tre fall. Ja. Vad fan ska man säga. Vad ska man säga. Om det. Är det otippat. Nej. Det är liksom liksom blågult det här på något vis alltså. Det återigen det här jävla traffickingen. Det är det där bolaget där. Ja. Som vi börjar med det. Ja. Som hade liksom någon vd som. Var mönstertypen där. Så kan de ha fattat de här grejerna. Ja. Det kan det vara så vi får väl se. Sten Häckscher kommer inte bli glad. Det tror jag inte. Som sagt, andelsägare i Twitter stämmer. Musk och det sänkte aktien, precis som vi har varit inne på tidigare här. Det är väl inte så mycket att be för. Alltså. Vänsterpartiet tycker att eh, nato medlemskap riskerar att dra in Sverige i konflikter. Ja, v vad ska man säga? Det är väl inte så där jättemycket och. Säga egentligen, alltså. Och ja, det är bra ibland när man säger någonting, det är bra ibland när man inte säger någonting. Och många tycker om att skriva innan de har tänkt, alltså. Fortfarande. Eller alldeles för många i alla fall. Så alltså, det är inte så jättemånga, men det är fortfarande alldeles för många. Och så länge det som finns så länge som det finns människor som inser att vi själva utgör de största hindren mot de förändringar vi ser på omvärlden, alltså, så lär vi aldrig en, i helvetet denas enas då omkring. Att återigen kriga mot den yttre fienden, det är bara så det är liksom. Har man väl fattat det här vi själva utgör problemet då måste man ju så att säga förändra sig själv. Då är det ju ingen liksom att springa och peka på någon annan i den meningen. Och, och att man inte har gjort tillräckligt för att upplysa tillräckligt många, ja, det, är, det är ju bara att konstatera, då får man väl hålla på mer då då det handlar ju inte om att ge upp, det handlar om att hålla på mer då, alltså det är ju den enda vägen framåt det finns ju inget annat, sådär och eh, ja men så, lite sådär Jaha, och eh, som sagt, det här är ju lite speciellt med det amerikanska valet just nu, det är ju inte mycket att hoppas på alltså, Försvaret lite elitelever drog in miljarder i Ryssland i Svenska Dagbladet alltså, och i den här artikeln då så pratar man då om folk som har läst ryska på Statens tolkskola eller Försvars tolkskola. Och ja, hur har man använt det här? Hur har man, använt det? man har använt det för att exploatera då? Och så vidare. Ryssland i den meningen. När det här begav sig. I början på oligarktiden där. Till exempel. Givetvis alltså. Det här var ju alltså en statlig grej då som man använde och de intressen som drog nyttan och det där, ja vilka kan det ha varit liksom, bla 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 bla. Det var ju skitsvårt alltså. Och tror du inte fan att Anders Åslund är där också? Och, och det, det är ju inte bara han alltså som är där utan det är en skock med människor så, som har liksom, eh, ja, varit med fingrarna där lite på olika ställen då och sådär och ja man får väl någonstans kan man ju tycka liksom att det borde ju vara någon form av skamgräns men så det tycker man ju ofta liksom, men det, det är ju liksom inte så det har fungerat helt enkelt, det finns inga skamgränser i den enskilda nyttans tecken alltså, sådär så att ja, vad ska jag säga det är ju liksom en, en riktig och den här Anatolij Chubais alltså som avgick där han är naturligtvis mega central i de här sammanhangen för svenskt vidkommande såklart i ja, alla som helst sammanhang och det är ju ja så att säga Anatolij Chubais så alltså, han anlitar alltså flera svenska från talskolan för att sköta privatiseringen av ryska storföretag alltså jag vet inte exakt hur man, man, man behöver man göra det tydligare egentligen. Det, det, det där är, är liksom ja och, och hur kontaktnätverken ser ut och, och, och ja som sagt jävla Åslund där och så vidare. Det är, det är alltså ett med människor som har och, och, och man undrar ju liksom men hur kunde det bli så liksom? Hur kunde det bli så? Och bör, när började någon motarbeta det här då? Blev de här intressena som hade etablerat det här som lyckades iscensätta blir de glada då? När de började motarbeta det där? Nej det blev de inte, alltså Förlorade de mycket på det? Ja det gjorde de mm. och, och då kan man ju säga så här att Ja Hur det här gick till då, i systemet för det här, det kunde man väl ha gett sig fan på vad det uppfanns någonstans Såklart Ja men nu talar man alltså om det i Svenska Dagbladet. i det här, Men folk i Ryssland begrep ju ingenting av det här. Och det begrep de som hade konstruerat det här systemet. Så de blåstyrde den ryska befolkningen också. Försäkrade, för säkrare för att de skapade de oligarkerna. Så det är ungefär som att man skapar tech Det är lite fantastiskt ändå. Va? Ja, ja, det är ju bara helt otroligt. Sverige Sverige... I vanlig ordning alltså. Och eh, ja. Lundinfamiljen är ju liksom. Naturligtvis i det här. Och, och med Vostoknafta och, och, och så vidare. Det är ju. Ja. Vad ska man säga. Bill Browder. Var en av våra kunder där också säger man här. Och jag visste att han var på gång med en egen fond. Vi lärde känna varandra. Vi träffades ibland samma investerare. Han hade en helt annan stil. Han kunde inte ryska särskilt bra. Han använde tolk. Han kunde gå på ganska hårt. På företagsledningen och anklaga folk för att vara korrupta. Vi valde en annan väg alltså. Och ja, det där är ju som sagt... Bild, alltså, det, det är bara bara liksom en jättesoppa alltihopa. Och, och det tar för lång tid att sitta här och, och hålla låda om det. Men som sagt, det här finns ju på bloggen och det finns på min Facebook-sida nu. Så det, det är som det är liksom... Det är bara att söka på de här namnen. Det är samma hela jävla tiden. Och det är lustigt nog i Sverige. Allting tycks höra hemma. Och eh, ja, det är ju många som har haft fingrarna i det här. Man kan ta till exempel... Sen startade 57 var skolan producera personer. Producera personer alltså. Och observera det. Som senare fått framträdande positioner. De första 40 åren är enbart män. Allt från före justitiekansen Göran Lambers, Gunnar Westerberg, historiker och tidigare samhällspolitisk chef på Sak och förläggaren Svante Veiler, till företagsledare som före Nordea-chefen Hans Stalborg och den tidigare tändochefen Henrik Borelius eller ekonomerna Claes Eklund och Lars Kalmfors eller tidigare ministrarna Gunnar Lund och Erik Åsbrink och så vidare och så, så vidare. Så håller det på sådär och ja, det är en riktig jävla gangsterliga alltså såklart mm. och allihopa har det gemensamma att de har en skälslig resning som är i det närmaste obefintlig mm. man måste ha elektronmikroskop för att se den i alla fall eller lokalisera den och som sagt det är, ja, det är en hel del det här alltså Och, och ta tag i för många människor det kan man ju konstatera och fortgår också. Och eh, som sagt... DN kör upp då också. Ryssarna kommer att knacka på er dörr alltså. Och det här med sundsvalls Det är ju som det är. Och ja... Och han, det är samma repa då fast... När alla medierna kör upp där... Så man får liksom inte missa att det här håller på nu alltså. Och det här hänger ihop det här med NATO. Det hänger ihop med Rachel Maddow... Vad hon håller på med i USA... Där det är samma sak. Allt ihop konvergerar nu in mot Sverige. Och det är ju skönt alltså, det blir en postkomminnast här alltså. Och eh, Tyskland har idéer om att nationalisera ekonomin alltså. Och ja, vi har ju inga sådana problem. Det verkar bara dumt alltså. Det är klart att det ska vara enskilda nyttomaximeringsintressen som styr allting i Sverige. Och säger man så och, och, och det är det spid jävla kommunist, kommunist. Som Carl Bertil Jonsons pappa. Jag har närt en kommunist vid min barm. Jaha. Ja. Och vem fan konstruerar kommunistkulissen? Av vem var det egentligen? Ja, ja. Och eh, UNICEF då svarar på den här. Lilla propon som Kiev då Att de, det är ryssarna som håller på att handla med barn, alltså. Det är ju inte ens värt att kommentera. Det är ju vad så jävla dumt så det liknar ingenting. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det är rent bedrövligt, alltså. Faktiskt är det då. Och regeringen vill underlätta gruvtillgång för industrin. I andra länder då. Så de ska hålla på med exportkrediter för det. Vad säger som att andra länder får sköta sina egna naturresurser. Och vi är fan i att sälja våra utomlands. I samma utsträckning. Hur mycket behöver vi sälja och varför egentligen? Det är dags att börja tänka på sådana här större frågor nu. I de här sammanhangen. Ja. Och uppdraggranskning påstår att det är minimal skillnad mellan regionstyre och opposition. Alltså. Ja, vad ska man säga? Man säger så här: De realpolitiska skiljelinjerna i regionen är ofta små, ibland så små, att politiker inte själva kan se skillnad på egen och andra partiets där. Det avslöjar upp sina granskningar och begärde ut alla regionerna. Alltså, och då säger någon, då, människa som ska ha liksom lite koll på det här, då att. Eh, ja, men då kan man ju skita och välja, alltså. Ja. Om politikerna går så nära varandra att det inte finns något alternativ, kan man ju lika gärna stänga ner de här valen, säger statsvetarprofessorn Borot. Rotstein då. Ja men det skulle man ju kunna tänka sig. Vad, vill, vad menar man egentligen? Vad är värdeladdningsinnehållet på det där? Alltså, vad är det? Jag vet inte. Och Fauci sitter och blir utfrågad. Går det bra eller? För den djupa staten. Nej det gör ju inte det. Det går helt värdelöst alltså. Och Ja, i USA vill man ju ha reda på nu man ser de här mejlen. Vill man mer där? Big man, de pratar om för Med pops liksom. Men vem är det som ska ha de här tio hela tiden. Vad är det där för någonting? Egentligen. Ja, oh, konstigt alltså. Det är märkligt. Och som sagt, för få vill dö både i Sverige och USA. Göra en där. Det är ju lite sådär speciellt alltså. och Ja man, man, Och så tar de upp Patton också i det här för säkerhets Alltså Och vi tänker på hörningshåll Vi tänker på ställa polaris Vi tänker på handel med underrättelsetjänstinformation. Med fem parter Båda sidorna på världskriget Både axelmakter och de allierade Alla hade tydligen Behov av den där informationen Vad konstigt Vi tänker på Borsförhandlingarna i Washington mm. Är det svårt? Nej, det är det inte Kommer det bli som vi säger? Ja, det kommer det Och undrar man ju då Lite frågan är, Vad i helvete kommer det sig? Eller hur i helvete kommer det sig? Att ingen annan säger ett jävla pip De hör ju åtminstone vad vi säger och De kan väl för fan kolla upp det då, då Och sen kan de hjälpa till att säga samma sak Ska det vara så jävla svårt? Men ska de sitta på arslet och sura då? För att de inte hade koll? eller Hur har de tänkt att lösa det här? Liksom? Eller ska vi enas kring någonting som inte har med någonting att göra? Blir det, det jävligt bra det eller? Jag, jag tror inte. Jag tror vi skiter i det helt enkelt. Ja. Och så vidare. Och eh, ja. Taiwans militär ger ut en bok för om Med råd för kinesisk invasion. Det tog man till och med upp på X-22 igår. och mm, Det där är lite speciellt alltså. Eh, enligt AFP-handboken delvis inspirerad av den svenska motsvarigheten om krisen eller kriget kommer. Jaha. Vad konstigt. Var inte det Latcho? Varför har de gjort så för? Vill de säga något? Vet man någonting? Anar man någonting? Ja. Det här skämmer gör. X22 tog inte upp det där med att den här var handboken delvis inspirerad av den svenska motsvarigheten. Det tog man inte upp. Men man tog upp att det här var är det någon som vet någonting? Anar någonting? Någon som förstår någonting? Ja, det kan ju vara så. Alltså. Mm. Och man dessutom har gjort som man har gjort här då... Oh. Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Det finns inte så mycket att säga nu. Det är ja, alla ord är slut. Nej, det är det inte men faktiskt. Ja. Jaha. Svenskar sparar Ukrainas internet. Vi räddar det digitala kulturarvet. Ja, det kan man tänka sig. Vad kan det innebära egentligen? Ja, ni fattar själva. Alltså, det här är ju som det är alltså. Nu. Ja, och eh, Sri Lanka ställer in betalningen. De betalar inte skuld på 500 miljarder. Och häromdagen var det Libanon. Hur går det med statsobligationerna i världen? Hur går det med centralbanksystemet? Ja. Vad ska hända med allt det här? Åh, oh, The Great Reset. Va? Ja. Nesara och Gesara liksom. Ja, just det. Men man får inte skulderna vägen då. Försvinner de bara. Räntekostnaden bara försvinner också. Utan att bankerna får en massa förluster i balansräkningarna. Hur fan är det där egentligen? Ja, oh, wow. Konstigt. Som sagt, eh, ja. Det här med Blackrock och så vidare. Det är ju som det är nu. Och eh, vi har väl eh, ja. Regeringen investerar miljarder i elnätet i norr, säger man. Oh. Samtidigt som man ska då testa fiskeluckorna och se men reglering exponeras. Ska vi slå av med att det slutar med att och skriker att vi måste ha kärnkraft? Där landar vi det här i den delen. Mm. Helt säkert. Jaha, och grinnvakterna måste göra vad de gör då, då Och täckbaronerna gör vad de gör helt enkelt. Och ja, jag vet inte. När det gäller kärvenkar har väl inte så mycket kvar att säga egentligen. Och ja, utbyte med USA om försvarsfastigheter innebär att Ilja Butlian kommer på tapeten igen här. Mm. Det där förvaltning av den svenska byråkratin i Stockholm. Alltså Stockholms byråkratin. FNV ligger i det här också. Ja som sagt man är oro för fiskarna man har oro för fiskarna i Blåsjöälven också. Där, där det, man, det är stort behov av el alltså. Det här med regleringen av elvarna, Den här revisionen. Det här handlar egentligen om mineralförsörjningen av Östersjön som blir lite lidande av de här kraftverken skulle man väl kunna säga så Östersjön håller på att dö men det har miljörörelsen glömt. Så de kan väl då i anledning av att de kommer tvingas ta tag i den frågan så kommer de förstå att vi kan inte ha den här jävla vattenkraften som vi har en. Det går inte för att dör Östersjön och då ställer vi till mer skit än vad vi kan hantera helt garanterat. För länge, länge, länge sedan kommer jag på. Vi gräver väl en kanal liksom ute i Atlanten, Men vi är ganska fan i det. Slipper vi få in de där jävla krabborna i Östersjön. Alltså. Ja. Och så vidare, så vidare. Så. Vi ska inte pildra för mycket. Vi kan återställa och sen kommer det reda till sig. Men som sagt, miljörörelsen står för en inför en reformation av gigantiska mått. Så alltså. då. Och eh, ja... Vad ska vi säga? Det är ju lite... så där kan man tycka med... Ukraina-kriget. Och, och det här med... Vad tycker Ryssland om det här egentligen? Ja. Kanske inte tycker någon så jättemycket. Men det kanske handlar om att exponera det här. Helt och hållet. Att alla länder ska göra upp med sin egen historia. I det här. Och de... Historier som respektive länder berättar för sig själva ska gärna vara kompatibla med omvärldens. Det är en trevlig grej alltså. För att det här ska fungera framgent ur ett samarbetsperspektiv, så kan man säga. Och eh, ja, Putin och Lukashenko har träffats och man har diskuterat en massa saker. Och det är ju som det är nu, kort sagt. Det kommer att visa sig. Vem som har gjort vad och varför Och det är liksom ingen diskussion Om den saken Och eh, ja Hur djupt går Hunter Byders affärskopplingar i Kina Kommer vi naturligtvis få se Prov på här inom kort Och eh, det är ju en massa Olika saker Som bara Trillar ihop I en konvergens här. Det samlas på något vis På något konstigt sätt runt om kring det här landet är det inte fantastiskt och ja som sagt Wallenberg och Danberg på NATO-möte i Finland alltså jag vet inte hur tydligt det ska behöva bli faktiskt jag vet inte det men, men det är tydligt att det måste bli väldigt tydligt vad, vad gör han ens där Wallenberg alltså i de sammanhangen ja det, det är ju konstigt och den här militären vi har alltså den är märklig alltså med sin politiserade inställning till olika saker. Den här fullkomliga frånvaron. Av neutral analys. Hela rimligheten är liksom. Och från början. För att gynna enskilda intressen. Vad är det för jävla skit egentligen? Hur kan det få vara så? Är det rimligt? att Ska det vara så? Nej det ska det inte vara. Under inga omständigheter. Det är helt fel. Ja kära ni. Vi kan ju hålla på hur länge som helst med det här. Alltså. Och eh, det behöver vi inte göra helt enkelt. Det är, räcker väl så idag kan man säga. Och det kommer ju så mycket saker. Så vi kan ju sitta här hela tiden i princip nu. Och eh, ja. Vi får väl helt enkelt K-2-Day där alltså. Och det är som sagt, det är fantastiskt. Man kan bara mala och mala och mala, liksom Det tar aldrig slut nu. Och det är större grejer än vad det var på, på ett år. Ja, för tio år sedan. Eller sju, åtta år sedan. Sådär. Det är fantastiskt. Och ni ska ha det största av tack. Och ja, så sådär. Pennan är mäktigare än svärdet, som sagt. Det är ju så. Ord styr tankar. Och påverkar tankar. Det är viktigt. Och många förstår. Hur stort och djupt det här är. Hur viktigt det är. Hur misslyckat det blir. När man bara håller på med ytligheter. I olika sammanhang. Eller hemfaller för mycket åt. Ett, och annat, ett eller annat sätt att betrakta tillvaron på. Man måste hålla vidden. Blicken lyftad. Fågelperspektiv. Med det, kära vänner, tackar vi för idag. Och vi återkommer senast på fredag faktiskt. Och eh, det kan nog bli lite små sändningar, så jag tänker. Ska vi pröva lite kanske. Om någon vill. <laughs> ja, vi får se. Det ligger lite i tankebanden alla fall. Ja, med det, kära vänner, så hörs vi senast på. Fredag önskar vi en trevlig piglörda till alla damerna. Okej, okay. trevlig kväll.